0: Betrüger in Dubai, unser heutiges Thema in unserem Podcast Mein Dubai. Larissa und ich haben uns überlegt, wir schauen einmal die ganzen Betrugsarten, die es vielleicht hier in Dubai gibt. Und wenn ja, welche Betrugsarten sind es? Und wie kann man diese Betrugsarten vielleicht vermeiden? Dazu am Ende des Podcasts dann noch etwas mehr. Ja, was meinst du? Betrüger? Gibt es Betrüger in Dubai? Und wenn ja, ich habe es ja schon beantwortet, welche Art Betrüger gibt es denn überhaupt?
1: Also generell in Dubai würde ich sagen, gibt es viele Blender und Betrüger. Ja. Also man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ich finde, viele haben vielleicht nicht in erster Linie so, dass man das sieht oder gleich merkt, betrügerische Absichten. Ja. Aber generell ist das natürlich schon so, dass das Geld aus der Hosentasche gez gezogen wird. Ja. Und zwar mit beiden Händen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, an jeder Ecke, würde ich sagen. Also das ist auch. Wir haben ja auch ähm, jetzt viele Erfahrungen gemacht.
0: Viele Ja, man muss sich ja mal so. Ich steige da mal kurz ein. Also Betrüger in Dubai. Es ist wirklich so. Alle Leute sind hier zum Geld verdienen. Und viele Leute kommen auch aus aus ähm, aus Ländern aus Niedriglohnländern hierher. Das kann man schon so sagen. Und jeder sieht natürlich das schnelle Geld. Jeder sieht in Dubai, du kannst viel Geld verdienen. Und jeder möchte auch Geld verdienen. Viele sind auch hier und, und mögen als Beispiel das Klima gar nicht, die selber aus heißen Ländern kommen, die das jetzt gar nicht so, so bevorzugen und die sind einfach nur hier, um Geld zu verdienen. Das ist nichts Negatives, ich will damit auch nichts, nichts Negatives sagen, aber die Intention ist, egal was sie tun, ist nicht, dass sie Freundschaften aufbauen, ist nicht, dass sie langjährige Kontakte aufbauen, sondern ist manchmal auch einfach nur, ich gehe dahin zwei, drei Jahre, verdiene so viel Geld wie ich kann und dann gehe ich in mein Heimatland zurück. Das bedeutet, es werden auch sehr, sehr viele Geschäftspraktiken angewandt, kann man schon so sagen, die einfach nur darauf abzielen, dir dein Geld abzunehmen. Und da ist jetzt gar kein After-Sales-Service oder generell ist überhaupt kein Service dabei. Und es ist einfach nur darauf ausgelegt, dass du dir etwas verkauft wird, was sich sehr, sehr schön anhört. Und das kann jetzt im Consulting-Bereich sein, das können Produkte sein, das können Dienstleistungen sein. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Eigentlich ist es alles. Und du musst einfach wirklich darauf achten, wer möchte dir wirklich was Gutes. Also wer ist daran interessiert, dich weiterzubringen oder natürlich auch Geld zu verdienen, aber mit wem kannst du auch später noch rechnen? Und wer ist jetzt einfach nur kurz da? Wer macht den Eindruck, der einfach kurz einmal gesehen und, und tschüss. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele davon. Und da sind wir auch schon auf ein paar drauf reingefallen. Das ist einfach so. Da fällt man drauf rein und da wird einem etwas erzählt. Es hört sich sehr, sehr gut an. Und im Endeffekt, wenn du dann bezahlt hast, dann bekommst du zwar eine Leistung, aber die Leistung ist dementsprechend, ja, ne? hm, genau. <lacht> ah, ja. Ist aber nicht da oder ist es nur, du musst dich rumärgern und musst dann einfach nur schauen. Also das ist sehr, sehr nervig in Dubai, dass wirklich sehr, sehr viele Leute ein bisschen geblendet sind von dem Image. Du kannst schnell Geld verdienen und dann versuchen sie es auch und viele haben einfach auch nicht so die Ahnung von dem, was sie verkaufen, wissen aber, es gibt einen kurzen Bedarf oder es, es gibt vermeintlich einen Bedarf und, und hauen einfach nur alles raus, was sie können und geben sich Mühe, aber es steckt halt nichts dahinter. Das muss man wissen, da muss man vielleicht das kann man auch rausfiltern, wenn man einfach mal ähm, nicht so naiv ist und wenn man vielleicht mal zwei, drei Rückfragen stellt, dann merkst du ja schon, kommt einer ins Stocken oder steckt da was dahinter oder verliert der komplett seine Gesichtszüge und ähm, merkst du dann, dann merkst du es eigentlich. Also man sollte wirklich immer nachfragen und erstmal sich vielleicht auch noch mal zeigen lassen, ähm, was, was sind jetzt, in welchem Be Bereich hast du denn jetzt irgendwo schon Erfahrung, was hast du schon gemacht? Das sollte man unserer Meinung nach schon, schon tun.
1: Ja, also ich würde auch sagen, so als Tipp, ähm man sollte sich damit auseinandersetzen, wie du es schon sagst. Ja. Und vor allem genau wissen, was man möchte. Also nicht, dass man das quasi dem anderen lässt oder da einen großen Spielraum quasi lässt, dass man das das, das, das dass der Gegenüber frei entscheiden kann, weil ich ja. glaube, dann hast du verloren hier in Dubai. Wenn du nicht genau weißt, was du möchtest, zumindest in die Richtung auf alle Fälle, dann ja stehst du ohne Hose da.
0: Ja, das ist so. Also das gibt es schon schon sehr, sehr viel. Das Land an sich ist jetzt kein Betrügerland, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist so, dass schon viele da sind, die dir alles verkaufen. Die schreiben dich in Social Media an, die schreiben dich auf LinkedIn an, die schreiben dich auf Facebook, auf Instagram an, auch auf TikTok an. Wollen dir alles Mögliche verkaufen, hat man sicherlich in Deutschland auch. Aber in Deutschland gibt es ja doch noch gewisse Rechtsgrundlagen, die dann auch ähm, eingehalten werden. Das ist in Dubai etwas ähm, offener. Schuss. Datenschutz. Ja, Datenschutz in Deutschland. Das ist in, in, in Dubai etwas offener und Dubai ist eben ein junges Land. Es hat noch nicht so diese diese stabilen Stützen, die jetzt ein, ein Land wie Deutschland aufgebaut hat, um das alles vielleicht reglementieren zu können. Dubai bemüht sich da sehr, sehr stark. Ganz ganz bestimmt, Dubai ist da überhaupt kein kein äh, negatives anzukreiden, aber es kommen halt viele Leute rein, die, die einfach nur dein Bestes wollen, ne? beispielhaft gesagt, und das ist dann irgendwo dein Geld. Aber, wie wir schon gesagt haben, informiere dich über die Person, schau einfach, was steckt dahinter, und vor allem stell Rückfragen. Also das ist unser unser Thema. Stell zwei, drei Rückfragen, wenn du dich selber mit deinem Anliegen beschäftigt hast. Stell zwei, drei Rückfragen, dann merkst du schon, hat derjenige Ahnung oder nicht oder will der einfach nur kurz äh, dir einen Payment-Link zuschicken und dann dein Geld abgrasen. Ab ab
1: es geht halt sehr schnell hier in Dubai, dass ähm, Leute einfach blenden. Ne? Also man, ich denke, man hört das oder man sieht das natürlich auch und äh, ein gewisses Bild herrscht über, über Dubai auch vor von den Leuten, die natürlich hier sind. Und ähm, ich würde sagen, es sind ja. nicht viele, die, die das tatsächlich so sind, aber es gibt welche ja. und die sich ganz groß darstellen und wo man einfach nach, mit Nachfrage merkt, so viel ist da nicht dahinter. Ne? Ja. Nur weil du in dem großen, tollen Auto sitzt, muss das nicht heißen, dass das deins ist.
0: Nee, gerade das. Wir hatten das schon mal in der vorigen Podcast-Folge gesagt. Ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, irgendwo 80 Prozent der, der Luxusautos auf Dubai-Straßen sind alles Mietwagen. Das heißt, du mietest dir das Auto für 500 oder 1.000 Euro am, am Tag und dann kannst du natürlich da Fotos machen. Und du machst dann deine, ich, ich fahre Lambo und ähm, alles Mögliche, was man sich so als Klischee vorstellen kann, gibt es zu 100 Prozent, ist natürlich nicht machen nicht alle hier, aber es machen sehr, sehr viele. Gerade wir wohnen jetzt im Burj Khalifa, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich vor dem Burj Khalifa fotografieren in ihrem Auto. Gerade wenn wir abends rausfahren, ist es Wahnsinn, wenn wir bei uns aus der Einfahrt rausfahren und ähm, dann Schranke aufgeht und wir sind quasi außerhalb des Burj Khalifa, wo jeder hinkommen kann, weil rein kommt keiner. Aber wenn du außerhalb, da stehen so viele Leute, die sich fotografieren, die mit ihren vermeintlich eigenen Sportwagen ähm, ein bisschen Show oft zeigen und das sind dann auch ganz oft diejenigen, die dann mit diesem gespielten Luxus dir einfach was verkaufen wollen. Die dann einfach sagen, Hey, ich bin derjenige, ich bin hier in Dubai, ich habe das und das erreicht und ähm, das ist einfach etwas, womit wir uns nicht identifizieren können. Wir mögen das nicht, wir sind auch authentische Leute. Äh, wenn wir äh, kein, wir fahren kein Ferrari ne? und wenn, dann würden wir uns den kaufen und ich würde kein Foto von mir machen. In einem gemieteten, also vielleicht würde ich mir ein Foto machen im gemieteten Ferrari, aber da würde ich niemals sagen, es wäre meiner. Das ist so. Das ist der Unterschied. Ich würde nie behaupten, dass es meiner wäre. Das wäre mir eher unangenehm, aber die meisten Leuten ist es nicht unangenehm. Die, die machen eben genau das. Und das ist so für uns dieses Thema Betrüger, weil diese Scheinwelt aufrechterhalten wird. Blender, ja. Ja, Blender. Ne? Betrüger, Blender geht in beide Richtungen. Es wird etwas verkauft, was eigentlich gar nicht da ist. Und es fallen sehr, sehr viele Leute drauf rein. Gerade jüngere Leute fallen auf dieses schnell reich werden in Dubai rein. Und ähm, das könnt ihr uns glauben. Man kann sicherlich schnell reich werden, aber es ist auch ein, ein normales hartes Arbeiten hier in Dubai, um Geld zu verdienen. Es ist nicht so, dass man hier hinkommt und auf einmal wird man mit Gold überschüttet und man bekommt irgendwie äh, jeder bekommt ein paar, paar Millionen geschenkt. Das ist nicht so. Du musst hart für dein Geld hier arbeiten und du musst hier ehrlich für arbeiten und sehr sehr viele stellen das einfach nur anders dar.
1: Ja, also ich habe bis jetzt auch noch keine Goldesel hier getroffen. Nein. Also, nein. <lacht> Deswegen, nein, das ist ein falsches Bild von Dubai und äh, ja, wenn man was erreichen möchte, dann kann man das. Absolut. Hier bestimmt vielleicht noch ein bisschen schneller in Dubai wie woanders, aber Ehrgeiz und Durchhaltungsvermögen ja. gehört überall dazu.
0: Genau. Dann vielleicht noch als letztes das Thema Betrüger, was mir gerade einfällt, das ganze Thema Telefonbetrug. Das hatte ich schon mal erwähnt, aber es ist wirklich so, wenn deine Telefonnummer mal irgendwo ist, dann kann die jeder kaufen. Auch wenn das nicht so legal ist, aber jeder verkauft Telefonnummern, gerade im Immobilienbereich. Wir haben jetzt mal Immobilien hier gekauft, haben die mittlerweile wieder verkauft, spielt aber keine Rolle. Also ich werde beinahe jeden Tag angerufen zu, exist zu nicht mehr in unserem Besitz existierenden Immobilien, weil wir die einfach gehandelt haben. Ne? Wir haben einfach die Objekte äh, gekauft und mit Gewinn wieder verkauft. Aber wir werden immer wieder angerufen. Die Makler versuchen es die ganze Zeit. Es versucht jeder, dir was zu erzählen. Es werden überall äh, online auch Inserate, Immobilieninserate geschaltet, die gar nicht da sind. Einfach nur, damit die Makler Leads bekommen. Auch ein Riesenthema hier in Dubai. Du stellst einfach eine, eine begehrtes Objekt rein, machst es ähm, gar nicht mal zum sehr günstigen Preis, machst es zum, zum normalen Preis rein, was sonst kein anderer macht. Oder jeder weiß, das Objekt ist schon längst weg. Die Leute fragen an, die Makler erzählen etwas, kommen dann hin und erzählen dir, ach nee, gibt's doch nicht mehr. Schade. Schade, ja. haben deine Handynummer, haben deine äh, ganzen Daten und dann bist du die ganze Zeit bombardiert mit äh, allen möglichen Dingen. Und das ist ein Thema, was sehr, sehr stark hier in Dubai ist, gerade im Immobilienbereich. Und äh, da können wir nochmal separat drüber sprechen, über die Immobilien. Aber das ganze Thema Betrug und versuchen, schnell Geld zu machen, das ist schon das ist ein äh, Negativpunkt. Das muss man schon sagen. Und man kann auch nicht viel dagegen machen. Also man kann im Prinzip seine Handynummer tauschen, weil die Nummer kriegst du nicht raus. Es ist nicht so, dass du da so ein Double-Opt-In-Verfahren hast oder dergleichen. Die Nummer ist irgendwo, die wurde wahrscheinlich schon hundertfach verkauft. Die wird immer noch verkauft. Es interessiert auch keinen, dass die Datensätze alt sind, dass in dem Beispiel Immobilien wir die eine Immobilie gar nicht mehr haben. Es wird die ganze Zeit angerufen. Kleiner Tipp von uns, was ich mir jetzt auch überlegt habe, wenn du Immobilien kaufst, mach dir eine separate Handynummer dazu, weil es wird alles reingeschrieben in die, in die Verträge, auch in die Immobilienverträge, dass sich der Developer auch anrufen kann und so weiter. Mach dir eine separate Handynummer dazu, und wenn du dann die Immobilien wirklich verkaufst, im besten Fall sogar für jede Immobilie, ja, lösch die Nummer. Also lösch die Nummer, mach es nicht mit deiner privaten Nummer. Ich habe den Fehler gemacht, beziehungsweise wir haben den Fehler gemacht, wir haben es mit unserer normalen Nummer gemacht. Deswegen, die haben sehr, sehr viele Kontakte, die kann ich nicht einfach so löschen. Wäre Aufwand, vielleicht mache ich es irgendwann, aber aktuell machen wir es nicht. Aber das vielleicht als deiner Tipp ähm, am Ende, ähm, wenn man nicht möchte, dass man da die ganze Zeit in diesen Verteilern ist und die ganze Zeit die Nummer verkauft wird. Einfach separate Nummern erstellen, kostet nicht viel und dann die Nummern dementsprechend einfach wegschmeißen, dann hat man seine Ruhe. Alles klar. Ja, das vielleicht zum Thema Betrüger und so ein bisschen Poser in Dubai. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal Daumen da lassen, würden wir uns sehr ja darüber freuen. In dem Sinne, bis dann. Ciao.